0: Bienvenidos queridos amigos de Tremenda Vaina Podcast El podcast donde te contamos cuatro historias increíbles Difíciles de creer Y de las cuatro historias solamente una es mentira Así que no te dejes meter la historia falsa
1: No otra cosa Y arrancamos así En este capítulo de Tremenda Vaina la maldición chichiliana. <risa> Corea del Norte
0: inventa el burrito. Cuarentena de amor. <risa> ¿Cómo evadir el matadero? Esto es Tremenda Vaina, episodio número 74. Y, ¿Y esto, esto empieza. empieza... ¡Oh, ¡Sí! <risa>
1: Mi querido Danilo. Querido amigo Román, qué alegría escucharte. ¿Cómo estás sintiéndote el día de hoy? Bien, pobrecito.
0: Mi amigo Danilo que tiene una gripe encima, así que Todavía la voz va no a estar...
1: sabemos. no sabemos qué es. <risa>
0: es la gripe de mono de Colombia
1: la digamos. gripe de mono, pero vamos a ver si de pronto se me quita mañana y no tengo que hacerme examen de COVID pero si sigo enfermo mañana, ay me tocará hacerme examen sí. de COVID así es, bueno, vamos para la primera historia, Danilo. A ver, estoy muy ansioso de escucharla. Me has dicho que es bastante buena. Vamos a ver qué tan mentirosa es.
0: Danilo, ¿has escuchado de la creencia siciliana que si alguien en tu familia pierde un ojo, tendrás mala suerte durante las próximas tres generaciones en tu familia? <risa>
1: <risa> Nunca había habido eso
0: en mi vida. Ok, prepárate. Esta creencia empezó en la Edad Media, por ahí en el año 1600, 1700, en lo que era la Italia de ese momento. Y todavía los sicilianos continúan la práctica. A comienzos del siglo XX, esta superstición cambió un poco. Cambió que si pierdes un ojo y puedes recuperarlo, quedarte uh -huh. con él de recuerdo, la maldición <risa> no afectará a tu familia. Eso sí tendrías que guardar celosamente el ojo contigo hasta el día de tu muerte. Ok. Y que te enterraran con tu ojo para que la maldición termine ahí. <ríe>
1: okay, sí. Okay.
0: Con este cuadro que te acabo de pintar, Danilo, uh -huh. te voy a contar la siguiente historia que ocurrió en Sicilia en el año 1937. A ver. Vittorio Pieri. Y Antonio Conti, después de jugar un buen partido de fútbol entre los amigos del pueblo, se fueron al bar local, Bar Vitelli, en el pueblo uh -huh. de Savoca, Sicilia. Okay. Para los amigos de Tremenda Vaina, el Bar Vitelli es el bar que aparece en la famosa película original del Padrino. Ah, ok, cool. Ajá, el clásico del cine. Lo cierto es que Vittorio y Antonio estaban tomando un vino, con el grupo de amigos después de un par de horas de estar tomando y gozando. Después del partido de fútbol, el alcohol empezó a afectar seriamente el sentido y el comportamiento de todos los futbolistas. No se sabe por qué o quién empezó la pelea de borrachos, pero alguien en el grupo decidió partirle a uno de los futbolistas no, una botella en la cabeza. No, no, claro, típico. La pelea terminó con varios heridos y lamentablemente Danilo, con la pérdida de los ojos de Vittorio, y Antonio a cada uno perdió un ojo resulta que cada uno de ellos perdió el ojo derecho. Okay. Da la casualidad de que los dos hombres tenían el, el mismo color de ojos, ojos castaños. Después de la trifulca, la policía encontró uno de los ojos. Sabiendo la importancia dentro de la cultura siciliana de la superstición de perder un ojo, el médico forense de la policía lo preservó hasta que se resolviera de quién era el ojo. <risa> Acuérdate, Danilo, que en ese tiempo no existían las pruebas de, de DNA. ADN, claro. Claro. O como se dice, a ADN. ADN, ¿no? sí. Y en inglés, DNA. Para determinar con certeza de quién era el ojo, se le notificó a las familias de Vittorio y Antonio. Y aquí es donde empieza este extraño caso que terminó en la corte italiana, Danilo. <risa> Después de un mes en las cortes se llegó a la conclusión de que el ojo pertenecía a Antonio Conti. Antonio pudo quedarse con el ojo que lo guardó celosamente hasta el día de su muerte y fue enterrado con él, con su ojo. Y así salvó a la familia Conti de tres generaciones de mala suerte. Pero pobre Vittorio. Bueno, ya va. El pobre Vittorio, como dices tú, se quedó sin ojo y con un gran peso encima, Darilo. Claro. El peso que le cayó a la familia entera por la pérdida del ojo. Les cayó Ay, la maldición horror. siciliana.
1: ¿Y si Ajá. fue, ¿sí le pasó?
0: Ajá, pero ya va, no termina la historia. Ay. Te cuento que a los descendientes de Antonio Conti les fue bastante bien. Antonio fue el abuelo del famoso futbolista italiano Bruno Conti, delantero que llegó a jugar en la Roma de Italia y la selección nacional italiana que ganó el Mundial de España wow. en 1982. Otros miembros de la familia Conti llegaron a ser exitosos en los negocios y otros ámbitos del mundo italiano.
1: Me okay.
0: Me imagino que estarás curiosa de Nilo. ¿Qué le pasó a nuestro amigo Vittorio Super Pieri? Súper curioso,
1: estoy uh -huh. preocupado por Vittorio.
0: Bueno, Vittorio se fue a, a buscando suerte en Nueva York y consiguió trabajo en los años 70 en la Gran Manzana para la familia Gambino, que era una de las cinco familias or de organizaciones criminales en Nueva York en los 70.
1: Pues, de claro la que mafia magia va
0: a ser. italiana, esa conexión de, bueno, de, de la mafia. Claro. En una operación del FBI contra la mafia. Contra la familia Gambino, Vittorio terminó preso de por vida
1: en Utica, New York. No, pobrecito, con su parche en el ojo.
0: Con su parche, pero preso, Vittorio escribió un artículo para el periódico de la cárcel acerca de cómo perdió su ojo y de la superstición siciliana. La socióloga italoamericana Francesca Di Romano rescató la historia de Vittorio en su libro Historias de las maldiciones sicilianas, periodo 1600-1990. Así que Danilo,
1: ojo con tu ojo. <risa> Buenísima historia, Román. Estoy a punto de creerme la toda. Pero Francesca di Roma me parece un nombre muy mentiroso. Así es que todavía no sé, no estoy seguro Francesca si voy a di creer Romano. esa historia. Di Romano, más mentiroso todavía. Puro nombre de, de, de mesera de restaurante italiano. Muy buena historia, Roma, me encantó.
0: Bueno, amigos de Tremenda Vaina, ya saben que al final del episodio revelaremos la historia falsa de hoy Así que vamos con la próxima, Danilo.
1: Román, como ya sabemos, algunos regímenes dictatoriales o tiránicos son los expertos en controlar a la gente con mentiras. Ah. Sin embargo, hay uno de ellos que se pasa, o sea, en serio, los Ajá. ganas se pasan. Seguramente has escuchado que el líder supremo de Corea del Norte tiene a su pueblo engañado con miles de patrañas. Pero la última que salió en estos días tiene al mundo en estado de shock. En un video propagandístico del gobierno norcoreano, los tostados estos han dicho que Kim Jong-il, el fallecido padre del actual líder supremo Kim Jong-un, que murió hace 10 años, es el inventor original del burrito.
0: No, no puede ser.
1: Esa historia es más falsa que una moneda de cuero, como dices tú. Así como lo oye, Roman, según la maquinaria de propaganda norcoreana, Kim Jong Il, antes de morir, le dio al mundo uno de los más icónicos platos de la comida Tex-Mex. Así es que si te has comido un burrito en los últimos 10 años, tienes que agradecérselo a Kim Jong Il. Al líder supremo. En el video, en este video que sacaron, que sacó el gobierno norcoreano, eh, aparecen varias personas Disfrutando casualmente de burritos, de burritos acompañados de té. Claro. Claro. Aquí nos
0: comemos un burrito con té. Con cerveza. Y En México, a los amigos de México que se comen su burrito en México se lo comen con té, con té en la tarde. Se debe?
1: Sí. Bueno, en diferente ellos están disfrutando, o sea, el, el video es muy cómico, aparecen en diferentes partes de la ciudad así que es que comiéndose un burrito. Claro, También, algo muy natural para es ellos. muy natural. Sí. También aparece una foto de Kim Jong-il en una cocina industrial rodeado de cocineros son supuestamente creando el primer burrito de la historia hace unos 10 o 11 años.
0: Claro, como si fuera un laboratorio
1: de científicos. Un mismo. gran descubrimiento del burrito. Van así con el burrito, es que tarán, aquí está, les presento el burrito. Sin embargo, personas que han logrado escapar del ermitaño país. Dicen que la despachatez No tiene fundamento de ningún tipo Aparte de estar pasando Por una reconocida escasez de comida Es casi imposible encontrar alimentos Del mundo occidental en Corea del Norte Un expatriado norcoreano Declaró que el queso Es una rareza en el país Y que mientras vivió ahí Jamás vio un burrito en su país Dice que incluso Si alguien es muy rico Le será prácticamente imposible Encontrar los ingredientes para prepararlo Y no cree que exista. En ningún restaurante donde lo vendan, aunque aunque para el mundo occidental propagandas como estas del gobierno norcoreano no son más que risibles muestras por demostrar un poder supremo y ficticio ante sus súbditos para los norcoreanos. Seguramente será otro más, otro más de los grandes logros de su cultura. De hecho, de hecho, la dictadura se atribuyó en el pasado. Además, la invención. De la hamburguesa. Ah, claro, claro, claro. ¿Qué, por ¿qué supuesto. Opinas, amigo Román?
0: Por supuesto. También inventaron las tortas mexicanas.
1: ¿no? Inventaron el sancocho.
0: Y, y el mezcal y el tequila <risa> inventado por Norcorea. ¡Claro!
1: <risa> bueno, ahí te dejo esa para que...
0: ¡Qué historia tan tostada! <risa> sí. Y de verdad, la, la cosa que, que me parece una locura es que ellos saquen esa historia del burrito y cuál. Primero que no se pueden consumir, bur no se consiguen burritos allá, ¿ok? Entonces deben de haber hecho unos burritos, unos pocos burritos para la campaña. Claro, ¿no?
1: hicieron 20 burritos y se los dieron cada uno un modelo. Me imagino que tendrán una gente ahí. Los, los volaron de, de poder, California, volaron a los
0: burritos de California. <risa> <risa> en chat privado. Le pidieron a una orden a Taco Bell, llamaron. <risa> <risa> llamaron. Ring, <risa> ring, <risa> hector, que le hemos los burritos. Para el dictador Chupemo.
1: Ay,
0: muy Ay excelente historia. Yo no sé si es verdad, Danilo, porque me haces estas cosas, Danilo. ¿Por qué me maltratas de esa manera y maltratas a los oyentes de tremenda vaina?
1: Bueno, vamos a ver, al final de este episodio sabremos cuál de las cuatro historias increíbles que vamos a escuchar hoy. Es mentira, porque solo una es mentira, amigo Román. Mentira. 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 Mentira.
0: Vamos a comerciales y ya regresamos con tremenda vaina. Danilo, una mujer identificada solo como la señorita Wang, ¿Wang? publicó Wang <risas> publicó en la plataforma de redes sociales china WeChat la semana pasada que se había quedado atrapada en el apartamento del chico con el que tuvo un blind date, una cita a ciegas, Danilo. Pobre. No se quedó atrapada en el apartamento del chico por ninguna razón creepy o contra su voluntad. Resulta que en la publicación WeChat ella dijo que recientemente había llegado a la ciudad de Shenzhou desde uh -huh. Huangshu uh -huh. antes del año nuevo lunar que viene pronto. Me estoy haciendo bastante mayor, así que mis padres organizaron más de 10 citas a para mí a ciegas <risa> con unos chicos, dijo en esta publicación ella escribió que ella escribió en su cuenta que eh, este muchacho la invitó a cenar a su casa y él le dijo que era muy bueno cocinando entonces la invitó para hacerle una cena romántica pero okay. obviamente como una cita eh, un blind date una cita sin haberse conocido antes no entonces resulta que durante la cena ellos descubrieron dos cosas. Una, la señorita Wang, que le parecía muy mediocre la comida que cocinaba el muchacho, okay. que el pobre muchacho estaba tratando de conquistarla, pero ella pensaba que la comida era muy mala. Uh -huh. Y la otra cosa que averiguaron los dos, es que la zona donde estaban cenando se había quedado cerrada súbitamente con órdenes de cuarentena debido a nuevos casos de COVID, y terminó sin poder salir de la casa de su Ay, date.
1: Juega máquina.
0: Después que la señorita Wang. <risa> Wang. <risa> Wang puso en el video en WeChat explicando su extraña e incómoda situación. El video se hizo viral llegando a tener millones y millones de reproducciones que terminó poniendo al chico bastante incómodo al punto que él le dijo, mi amorcito por favor quita el video de WeChat y ella lo bajó, lo quitó La señorita Wang dijo a los medios que había estado atrapada durante cuatro días en la casa de su cita a ciegas y que la situación no era ideal sin embargo, dijo que su cita le había cocinado todos los días mientras estaban sin poder salir bueno, muy querido. del apartamento por la cuarentena y la comida del chico seguía siendo mediocre, Danilo, <risa> según la señorita Wang. Por lo menos agregó que él no habla mucho, pero aunque no le guste sus platos gastronómicos, está muy impresionada por la cocina, o sea, porque él hace el esfuerzo para cocinar para ella durante todos esos días. O sea, que no es tan mal, muchacho. Y al final como que lo
1: quiso un poquito más por porque pasó tiempo con él.
0: Claro, no está claro si todavía permanece atrapada en la casa de sus citas ciegas. <risas> Parece que los casos de COVID han persistido en Chengdu en los últimos días. Se ordenó el cierre de negocios no esenciales en la ciudad y se han realizado pruebas de detección de COVID a gran escala para evaluar a los 12.6 millones de residentes de la ciudad no. en busca de portadores silenciosos de COVID. China... Si no lo saben, amigos de Tremenda Vaina tiene una política de cero tolerancia al COVID, lo que significa que los cierres repentinos se imponen rutinariamente en las comunidades cuando se detectan casos del virus. La señorita Wang no es la única persona en las últimas semanas que se ha visto sorprendida en medio de las medidas de cierre que se aplican repentinamente. El mes pasado, un hombre que estaba trabajando haciendo una mudanza se encontró atrapado Danilo, en una casa en la ciudad norteña de Shenyang por otro de esas cuarentenas repentinas.
1: Qué loco, son cuarentenas repentinas. Sí. que ahora adelante este barrio cerrado. Señores, en no. China, como es
0: una dictadura, si tú, por ejemplo, no te quieres poner una máscara, te la ponen a, a palo.
1: Qué loco, Román. <risa> o wow. sea
0: que si te encuentras en una zona y de repente detectan unos casos, eh, cierren la zona inmediatamente y no puedes
1: salir de ahí. Bueno, pero medio de buenas el tipo que invitó a la pelada a comer un rato y se quedó con ella cuatro días. O sea, pues tuvo por lo menos la oportunidad de conquistarla más tiempo. Tremenda vaina. Román, una vaca. Sí, de esas, muy de esas vaca. Muy peculiar en muy Brasil. Muy peculiar. Muy peculiar. Muy peculiar. En Brasil se ha ganado el aprecio del público y además logró salvar su pellejo al escapar del matadero, al uh -huh. parecer para cumplir un sueño antes de morir. Oh. Uh -huh. El cuento es que yendo en camino al, al matadero, la vaquita logró escabullirse y emprender la fuga. Ajá. En medio de la persecución, el robusto animal encontró la entrada a un club social en la ciudad de Sao Paulo y por ahí fup, se metió. Ajá, a tomarse un trago dijo, pa, que esto es lo mío, resulta que al ver la piscina y en especial un atractivo tobogán por donde deslizarse hasta una refrescante zambullida, el animal no lo pensó dos veces. En un video que se hizo viral en cuestión de horas, se ve a la vaca deslizándose torpemente por el tobogán que oficialmente aguanta a duras penas. La mitad de su peso Sin embargo, la estructura aguantó Y la vaca pudo al menos parcialmente Disfrutar de la atracción Dice Pensé que el tobogán no aguantaría Dicen que puede soportar hasta 200 kilogramos El animal tenía un poco de calor Quería nadar y usar el tobogán de agua Es todo El animal no murió Solo está más limpio Aseguró Joao Andrade Cebole Ah, el tobogán era de agua. Sí, claro. Ajá. Presidente del club social en Sao Paulo. Ajá, ajá. Tras convertirse en una sensación del internet, el dueño de la vaca desistió de llevarla al matadero. Pero la suerte del animalito no llegó solo hasta ahí. Ay, Ahora ay, ay. la vaca se convertirá en la mascota del club uh. y tendrá el nombre de tobogán que claramente ah, significa ah, tobogán ah, en portugués. Ah, ah, es un testimonio de que volverse viral es la forma más eficiente de escapar del matadero. Como la ya está
0: humana. muy buena la historia, pero entonces no murió la vaca. Claro
1: que no, se escapó, qué bueno, se escapó qué del bueno. matadero, se volvió viral, se tiró por
0: el tobogán. <risa> qué bueno, qué buena esa vaca Me gusta la historia y, y obviamente El diseñador del tobogán
1: pensó en las vacas Cuando diseñó el tobogán Bueno, sí, yo creo que él dijo Esto sirve para 200, 200 kilos Pero en caso de que se tire una vaca Por aquí, vamos a hacerlo un poco más fuerte
0: Muy buena la historia No sé, no sé si es verdad eso De que una vaca se tiró por un tobogán Suena falso
1: Era Como es costumbre en nuestro programa, todos los oyentes saben que ya llegó la hora Chimenguenchona. Chimenguenchona. la hora Cuchicuchesca. Cuchi, la hora de revelar que la historia falsa del episodio número 74 de Tremenda Vaina
0: de tru 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 tru
1: Tremenda Vaina pero para llegar ahí vamos a recordar las cuatro historias Román vamos a la primera que fue la maldición chichiliana muy buena me encantó esa historia acerca de que existe una maldición en Sicilia que si uno pierde su ojo si uno pierde un ojo y lo pierde del todo, habrá una maldición para su familia, tres generaciones que se materializó en un personaje que se llama Vitorio, pobrecito
0: la segunda historia Corea... <risa> me da risa decir esto Corea del Norte inventa el burrito
1: <risa> bueno, aquí la historia no es tanto que Corea del Norte inventa el burrito como el hecho de que Corea del Norte produjo un video diciendo que ellos eran los inventores originales del burrito más el, el, el líder supremo fallecido Kim Jong-il.
0: Yo quiero que, hay un, que me llamen líder supremo, por sí, favor. Total. Tercera historia, cuarentena de amor.
1: Una historia muy tierna y linda acerca de una chica que se llama señorita Wang donde, donde quedó atrapada por cuatro días con un blind date que cocinaba muy mal. La cuarta historia de hoy fue cómo evadir el matadero. Acerca de una vaca muy inteligente y además muy apasionada por los toboganes que se voló del matadero y se fue directamente a tirarse por un tobogán a la piscina. Y pues eso fue tan, tan divertido que se volvió viral y la vaca salvó su vida. ¿Cuál de estas historias es falsa, amigo Román? Ajá, ajá,
0: amigos de Tremenda Vaina, ¿cuál es falsa? Vayan pensando, usen su intuición para que aprendan a que no se dejen meter la historia falsa. Dame el redoblante de Tremenda Vaina. Aquí David. va Román. <risa> La historia falsa del día hoy es la maldición siciliana. No,
1: román, esa me encantaba. Ah.
0: Oh. Oh. Oh.
1: ¿Todo es falso hasta la maldición? Total, 100%. Ah, buenísimo, me encantó. Así es que recuerden, amigos de Tremenda Vaina, el mayor virus, habiendo virus horribles en este momento de nuestra vida, el mayor virus es el de estar compartiendo información falsa, fake news, por favor, antes de repartir eh, información falsa, chequenla, por favor, Román, te iba a contar en estos días le llegó a todo el mundo que conozco un mensaje diciendo que iban a cerrar mi ciudad, que iban a cerrar Cali. Ah, wow. Y entonces tenían un pedazo de un noticiero diciendo última hora van a cerrar Cali por la cantidad de casos de COVID, no sé qué. El alcalde, ni te quiero decir su nombre porque es un idiota, eh, no sé quién cito, va, eh, escribió en un tweet. Entonces yo paré en el tweet y chequeé la fecha y decía abril del 2021. Ah. ¿Cómo es posible que la gente esté mandando estas noticias, tratando de conseguir, eh, no sé, que, que te lean tus pendejadas cuando son falsas? Entonces, amigos de Tremenda Vaina, Chequen, Asegúrense que las noticias que van a repartir sean ciertas. Eso es muy fácil. Como decía Román, se meten a Google, se meten a Google, se meten al tiempo, al país, a los periódicos de su país y seguramente si la historia es verdadera va a aparecer ahí. Porque hay mucho pendejo repartiendo información falsa en las redes sociales, Roman.
0: Sí, señor. Eso está pasando en todas partes del mundo y eso es gracias a, <risa> gracias a Facebook, a Twitter, gracias a toda Así esta es. revolución digital de la que también nos beneficiamos, pero al mismo tiempo nos
1: confundimos mucho. Así que no sí, se sea. la dejen meter. No, no se, se, se dejen la meter. dejen meter. No. Bueno, muy bien, Román, excelentes historias. Muchas gracias. Un capítulo más de Tremenda Vaina eh, que queremos darle un saludo muy grande a nuestros oyentes que nos descargan en más de 30 países alrededor del mundo. Román, ¿cómo es posible? Y eso no es fake news. Y quiero darle unas gracias, una
0: gracia, un saludo especial a mi primo Rómulo en Houston que le conté cuando estaba escribiendo la historia de la maldición siciliana que se me ocurrió, se la mandé a Rómulo y le dije a Rómulo, ¿qué te parece la historia? Le añadirías algo más y él fue el de la idea de la escritora eh, que hizo el libro acerca de las maldiciones y él me dijo eh, si pierdes el ojo, tienes que quedarte con él y enterrarte con él para que se vaya la maldición. Muy bueno. Gracias a Rómulo, al primo Rómulo, así que gracias primo. Un
1: abrazo Rómulo, gracias por tus aportes a Tremenda Vaina y un abrazo grande a todos nuestros oyentes, escríbanos en Instagram estamos en Tremenda Vaina Podcast. Cuéntenos si tienen alguna historia que nos quieran contar o compartir. Nos encantaría escucharlas. Les mandamos un abrazo grande. Saludes a mi amiga Jim McCran que nos escucha todos los episodios y ella tiene lleva una cuenta de cuáles episodios no acertó y cuáles acertó y la verdad que va bastante bien hace rato
0: saludos que no... saludos Jim.
1: Sí hace rato bueno, no le engañamos
0: Esto fue tremenda vaina episodio 75 75 sí no, 74. 74 y esto, esto termina, termina...
1: Ah, así. Sí.